0: Dünyada 1,9 milyarddan çox artıq çək edən əziyyət çəkən insan var. 650 milyondan çox isə e, obez e, piyilənməsi olan insanlar var. E, yəni, il-il həm e, piyilənməsi olan xəstələr artır və ona bağlı olaraq da xəstəliklər artır. Piyilənmə xronik edən xəstəlikdir. Peylənmə endokrim bir xəstəlikdir əslində və onun səbəb olduğu bir neçə xəstəlikləri var. Bunlar şəkərli diabətdir, cerebrovaskulyar xəstəliklərdir, ürək-damar sistemi xəstəlikləridir, yumurtalıqların polikistil sindromudur, depresiyadır, abstruksiv yuxu apnoe sindromudur və s. kimi hətta xərçəng xəstəliyinə belə gətirə bilir. Peylənmənin dərəcələri var. 1-ci, 2-ci, 3-cü dərəcəli peylənməyə bölürük ə norma var, normadan yüksək artıq çəki və piylənmə bucur ayrılır. Bədən kütlə indeksi 30-un üzərindədirsə bu piylənmə xəstəliyi idi. Əgər 30-35 arasındadırsa yüngül piylənmə, 35-40 arasındadırsa orta dərəcəli piylənmə, 40-ın üzəri morbid obez Hətta 45-in üzəri super-obez dediyimiz piylənmə xəstəri idi. Bədən kütlə indeksi nədir? Ümumiyyətdə sual verə bilərsiniz. Bədən kütləsinin boya olan nisbətidir. Bunu hər bir insan özü sadə bir kalkülator istifadə etməklə ölçə bilər və onun nəticəsini isə artıq müəyyən proqramlar var, internetdə də var, baxmaq olar body mass indexlə bağlı. Orada dərəcələndirilir. Ən son məlumat Ümdünyə Səyyət Təşkilatının 2016-cı il məlumatına əsasən, dünyada 1,9 milyarddan çox artıq çəkidən əziyyət çəkən insan var. 650 milyondan çox isə obez piyilənməsi olan insanlar var. Yəni, il-il həm piyilənməsi olan xəstələr artır və ona bağlı olaraq da xəstəliklər artır. Özəlliklə də mən öz təcrübəmdə diabet xəstələrini daha çox görürəm, şəkərli diabet tipki xəstələrini çox görürük. Çünki artıq çəkili insanların sayı çox artır və tipki şəkərli diabetin də yaranma səbəblərindən ən başlıcası artıq çəkidi, hərəkətsiz həyat tərzi. Təbii, bu, bir faktordur yaranmasında, başqa faktorlar da var. Əgər piylənmə xəstəliyi diagnozunu qoymamışıqsa, bu normadan yuxarı artıq çəkidir. 18-24 bədən kütlə indeksi bu normadır. 24 ilə 30 arası normadan artıq bir az çəkikimi nəzərdə tuturuq. Yəni hər kəs e, norma daxilində olacaq deyil. Yəni müəyyən qədər artıq çəki ola bilər. Amma əsas odur ki, biz piylənmə xəstəliyi artıq diaqnozunu qoymayaq. Yəni əgər biz xəstəlik başlanır, baş veribsə, başlayıbsa, bu yəni başqa xəstəliklərə səbəb olur. E, yəni arterial təzliqin qaxmasıdır, şəkərli diabetin yaranmasıdır, lipid e, mübadiləsinin bozulması, xalesterin dəyərlərinin yəni yüksəlməsidir. Bunlar artıq xəstədə metabolik sindromu yaradır. Piylənmənin müalicəsində e, ilk olaraq xəstə gəldikdə, e, xəstəni dəyərləndirdikdən, qan analizlərini verdikdən sonra, müayənə etdikdən sonra e, biz e, o xəstəyə ilkin məsləhətimiz e, təbi dərəcəsinə görə də ayrırıq. Birinci verəcəyimiz tövsiyə həyat tərzi dəyişikliyidir. Bu, yəni, aksivliyi idman nəzərdə tuturuq və eyni zamanda pəhrizə başlamaq və mütləq şəkildə diyatologun konsultasiyasında məsləhət görürük. Və eyni zamanda ümumiyyətlə, bir xəstə gələndə bir endokrinologa nəyə görə gəlir? Piylənmə var, amma piylənmənin səbəbi nədir? Sadə bir piylənmə xəstəliyidirmi? Yəni, az hərəkətlilik və çox yeməyə bağlı yoxsa, altda yatan hər hansı bir endokrin xəstəlikdir ki, hormonal yəni bir xəstəlik, bu, xəstənin piyilənməsinə gətirib çıxardır. Yəni, ona görə öncəsində dediyim kimi fizikal müayənə, anamnez, laborator nəticələr bunu bizə diagnozu qoymağa kömək edir. Diagnoz qoyduqda ki, hə, bu sadəcə olaraq pillənmə xəstəliyidir, altda yatan başqa bir xəstəliyin e, səbəbindən yaranmayıbdır. O zaman e, öncə dediyim kimi, mütləq birinci başlayırıq pəhriz və idman və diyetolog konsultasiyası məsləhət görürük. Xəstəyi eyni zamanda dərman malicəsi də tə, tövsiyə edirik. E, Dünyada FDA təsdiq etmiş dərmanlar var ki, onlardan istifadə edirik. Hətta bəzi inyeksiyalar var ki, son illərdə daha çox istifadə olunur. Sadəcə, bu inyeksiyaların hansı xəstələrə olar göstəriş, hansı xəstələrə olmaz, bu çox önəmlidir. Yəni, hər xəstə mənim pilənməm var, deyə, mən artıq çəkil yəni, pilənməm var deyə bunu qəbul edə bilməz, ona görə müsləq müayənə edir endokrin olub. Bəzi xəstələr həkim müayinəsi və kontrolü olmadan bu dərmanlara və yaxud da inyeksiyalara başlayırlar və bunların da yan təsirləri olur. Xəstələr yəni, müəyyən orqan çalışmazlıqları baş verir. Təzik yüksəlməsi və yaxud təzikin birdən-birə inməsi, özəlliklə, ürək-damar sistemi xəstəlikləri olan insanlarda ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Bu, bu tərəfdən çox diqqətli olmaq lazımdır. İkinci bir məsələ isə bəzi insanlar isə e, FDA təsdiqini tapmış dərmanlar və yaxud da inyeksa. Bunları deyil də, ümumiyyətlə, e, bazarda müxtəlif arıxladıcı preparatlar var, eyni zamanda çaylar, müxtəlif vasitələr var ki, bunlardan istifadə edirlər. Bunları da müxtəlif yollarla reklam edirlər və insanlar bunu artıq sosial şəbəkələr, internet o qədər açıqdır ki, hər kəs hər yerdən bunun məlumatı ala bilər. Və xəstələr bu dərmanları qəbul etdikdə sürətli şəkildə arıqlama və dehidratasiya özəlliklə baş verir və bu da başqa bir xəstəliklərin trigeri ola bilər. Eyni zamanda xəstənin, yenə deyirəm, orqan çaşınmazlığına gətirib çıxarır, böyrək, qara ciyər gətirib çıxardır və ürək-damar sistemi xəstəliklərinə gətirib çıxardır özəlliklə. Bu da çox ciddi, yəni, həyatı təhlükə yarada bilir. Kəskin böyrək çaşınmazlığı, kəskin qara ciyər kəskin ürək çaşınmazlığı həyatı təhlükəlidir. Pilənmə özəlliklə rast gəlinir o insanlar arasında ki, onlar az aktiv insanlardır, yəni hərəkət aksivliyi azdır. Eyni zamanda zərərli vərdişləri olan insanlar, siqarətli, içki bu insanlar arasında daha çox rast gəlinir. Aşağı-gəlirli insanlar arasında rast gəlinir. Orta yaşlı insanlarda və xüsusilə də postmenopauzal dönəmdə qadınlarda rast gəlinir özəlliklə. Piylənmə xəstəliyinin yaranmasında qidalanma çox önəmlidir və özəlliklə düşünürəm ki, bu qidalanma vərdişi ta uşaqlıqdan başlayır. Yəni, bir xəstə əgər müəyyən yaşda piylənməyə gətirib çıxarırsa vəziyyəti, onun uşaqlıqdan bəri bir düzgün qidalanmama vərdişlərinin olduğunu düşünürəm. Ona bilər sonradan yaranan vərdişdir, i̇şte, amma uşaqlıqdan bəri olan qidalanma çox önəmlidir. Çünki bəzi insanlar elə çoxları daha doğrusu uşaqlıqda artıq çəkidən və yaxud da pilənmə olan uşaqlar olur və sonrasında da bu da norma şəklində davam edir. Astaminatlı ailələrdə pilənmə xəstəliyi daha da çox rast gəlinir. Bu, onların ən ucuz bazarda aldığımız ki, də karbohidrat olması ilə və daha çox karbohidrat qəbul etdikdə, təbii ki, karbohidrat bildiyimiz kimi parçalandıqda enerjiyə çevrilir. Əgər biz karbohidrat yedikdən sonra onu parçalanırıqsa, məsəl üçün, yeyib yatırıqsa və ya qeyri-aksiv vəziyyətdə isə o piyə gedir. Yəni, artıq parçalanmayan karbohidrat piyə getdiyi üçün piylənmə artır və o cür təminat, az təminatlı ailələrdə də bu çox qidanın karbohidrat hissəsi çox olduğu üçün pillənmə xəstəliyi daha çox az gəlinir. Qidalanmada balans önəmlidir. Bu, nə deməkdir? Bütün xəstələrə və insanlara da ətrafımda tövsiyə edirəm, bir boş misalını verirəm. Boş qapın yüzdə 40-45 faizi tərəvəzdən ibarət, 25 faizi protein, 10 faizi un məmulatları, karbohidrat olaraq, 10, 10 faizi meyvə və bir 10-u da hardasa yağlardan ibarət olmalıdır. Bu qayda elə əgər biz qidalanısaq və miqdar əhəmiyyətlidir, təbii ki, bir boş qabın miqdarı da əhəmilidir, nəcrləyəyimiz. Bu halda artıq çəki alma ehtimalı aşağı düşür. Və təbii ki, qidalanma tək başına deyil də hərəkət aktivliyi önəmlidir. Yəni aktiv həyat tərzi. Ola bilər ki, siz hər gün idmana getməyə bilərsiniz. Amma gündə ən azı bir 6 kilometr gəzirsiz, hətta 8 kilometr olsa, bu çox effektiv olur və idman etmiş kimi olursunuz. Bu bunun ikisinə diqqət etsəniz artıq çəki alma ihtimalı çox aşağı düşür. Böyüklər qədər uşaqlarda da pillənmə çox rast gəlinir və il bə il Burada ən önəmli məsələ uşaqlarda pillənmənin qidalanmadır birinci. Təbii ki, burada genetik meyillikdir, qeyri-aktiv həyat tərzidir və digər endokrin xəstəliklər də ola bilir. Uşaqlarda qidalanmanın düzgün qaydası Körpəlikdən öyrədilməlidir. Hansı uşaqlar ki, daha çox fast food istifadə edir, yəni valideynlər təbii ki, verir, hansı uşaqlar ki, daha çox karbohidrat alır, o uşaqların gələcəkdə peylənmə xəstəyəsi olması və diabet, metabolik sindroma girməsi və digər xəstəliklərlə rastlaşması çox yüksəkdir. O yüzden körpələrə uşaq vaxtından tərəvəz və qidalanmanı öyrətmək, eyni zamanda protein nə qədər almalıdır, onu öyrətmək və minimal karbohidrat vermək məsələsi görürəm. MÜZİK